0: سلام به رادیو المپ خوش اومدید من رضا مدرسی هستم میزبان شما توی این برنامه بابت تأخیری که بین انتشار قسمت سوم و چهارم به وجود اومد و یک هفته فاصله داشتیم ازتون عذر میخوام توی قسمت چهارم از رادیو المپ میخوایم بریم به سرزمین چین و ماچین میخوایم بریم به اساطیر خاور دور و یکی که نه محبوب افسانه چین رو با همدیگه بخونیم و بررسی بکنیم. همونطور که از تیتر برنامه هم پیداست، امروز میخوایم بریم به افسانه سفر به غرب و البته شاه میمون سان وو کانگ سفر به غرب یکی از چهار داستان و هماسه عظیم اساطیر چینه یعنی اگر ادبیات چین و اساطیر چین رو بخوایم در چهار اثر بزرگ تقسیم بکنیم قطعاً یکی از بزرگترینشون و شاید هم بزرگترینشون سفر به غرب و هماسه سفر به غربه این داستان نمادها و اشاره های خیلی زیادی داره یعنی قرار نیست صرفاً یک داستان معمولی رو بخونیم اما حالا این سفر به غرب که میگیم چرا اسمش سفر به غربه چرا همچین اسمی روش گذاشتن در اصل در قرن هفتم میلادی راهبی بوده واقعی این داستان واقعی ها. راهبی بوده به اسم جوانزانک در قرن هفتم یک راهب بودایی که از چین به هند سفر میکرده و این سفرش رو 16 سال که این سفرش رو 16 سال طول داده یعنی به مدت 16 سال همش داشت از چین به هند می‌رفته و از هند هم به چین برمیگشته و از چین دوبار به هند می‌رفته و از اونجا هم برمیگشته برای کارهای مذهبی خودش متون بودایی رو می‌برده ترجمه می‌کرده براشون می‌خونده و بهشون یاد می‌داد و همین کارها یعنی یک سفر مذهبی به مدت 16 سال اتفاق می‌افتته و همین سفر باعث میشه که کتاب سفر و غرب هم بعد از اون در قرن 16 و 15 میلادی نوشته بشه پس فهمیدیم که ریشه سفر و غرب یک ریشه تاریخی داره و منشأ واقعی داستان در جهان واقعی بوده دیگه یعنی از یک جایی الهام گرفتنش اما حالا اون سفر و غرب که به کنار بمونه یعنی سفر و غربی که جوانزانگ انجام داده. و و خودش میرفت به هندوستان، این دیگه به کنار بمونه سفر به غربی که ما میخوایم بخونیم در مورد چیه؟ آیا این هم قراره یک سفر مذهبی باشه؟ در نگاه اول بله آیا این هم قراره که از چین به هندوستان بره؟ بله آیا اینجا هم ما راهبی رو داریم که اسمش جوانزانگه؟ دوباره بله اما این سفر به غرب قطعا جذابیت های بیشتری داره و یعنی قدر معروف نمیشد این سفر به غرب داستانش چیه؟ خلاصه داستان اینه که شخص بودا یک کتاب‌هایی رو می‌نویسه. در اصل بهش گفته میشه سه کتاب، تریپیتاکا. همچین اسمی بهش میدن که معنیش میشه سه سبد. این کتاب‌ها قرار بوده که افراد گناهکار و افرادی که از روشنایی بودا به دور هستند، افرادی که از نیروانا، از رسیدن به آرامش ابدی دور هستند، این کتاب ها رو بخونند و به راه راست هدایت بشند. در اصل همون هدایت به صراط مستقیم رو قرار بوده که این کتاب انجام بده. یک کتاب مقدس، چندین کتاب مقدس در اصل. بودا اینها رو می نویسه و حالا نیاز به شخصی داره که اونها رو ببره به غرب. و اون شخصی که باید ببره به غرب خودش هم باید از اهلی همون دارو باشه. نمی تونه کتاب رو بده به یک شخصی که همونجا هست، پیش خودش هست، بگه که آره اینو تو ببر. و بین اون مردم پخش بکن نه این شکلی نمیشه بودا راه و روش مخصوص خودش رو داره اینجوری میشه که میگن آره ما باید یک نفر رو پیدا بکنیم که معمور بشه و این کتاب ها رو با خودش ببره اون شخص باید پاکیزه ترین انسان ها باشه اون شخص باید بهترین آدم ها باشه ترینشون باشه اینجوری میشه که شخصی به اسم گوانین از همراهان بودا، از دوستان و از فرمان برداران بودا به همراه یکی از همراهان خودش که اسمش موشکا بوده به سمت غرب راه میافتن تا اون شخص رو پیدا بکنند دارن میرن و همین که از معبد تندر میان بیرون و سفرشون رو شروع میکنن تا در طی سفرشون ببینن که آیا این راه خطرناکه؟ آیا تهدیدی اینجا هست که بعداً شخص اصلی رو تهدید بکنه آیا این سفر اصلا خوبه آیا میشه توی همین سفر پیدا کرد با همه این اهداف از معبد در از سومهه در میان بیرون و همین که میان بیرون چند فرسخ یا چند مایل اون حالا دقیق نمیدونم چند چقدر بوده داشتن میرفتن که با شخصی رو میشن با یک هیولا رو میشن یک حیولایی که آدم میخورده اسم این شاو جینگ بوده حالا این حیولا رو همینجا داشته باشید توی ذهنتون که قرار باهاش کار داشته باشی. گونین این رو می‌بینه و بهش وعده میده که اگر در یک سفر مذهبی که شخصی که کتاب‌های مقدس بودا رو به دست داره همراهش باشی و به اون کمک بکنی من بهت قول میدم که از این نفرین از این عذاب رهایی پیدا بکنی. شاوو که هم قبول میکن. و میگه که هر وقت اومد من بهش خدمت خواهم کرد اینا دوباره ادامه میدن راه خودشون رو مینی گوانین و مشکا دوباره همون مسیر رو ادامه میدن میرن و میرن و میرن که میرسن به یک هیولای دیگه این حیولا قیافه خوکمانند داره یعنی بدن انسان رو داره ولی شکم خوک رو داره کله خوک رو داره یک شخص خیلی کسیف و این هم اتفاقا آدم ها رو میخوره بین این هیولا هم دقیقا همون حرفا رو میزنم گونین میگه که اگه به اون شخص مقدس کمک بکنی که خودت پیداش خواهی کرد و اون هم تو رو پیدا خواهد کرد اگه بهش کمک بکنی از این نفرین و عذاب رعایی پیدا میکنی و بهت قول میدم که راحت میشی این هیولا هم که اسمش زوباجی بوده همون حرف قبلی رو میزنه و میگه که باشه چشم اگه اومد من حتما بهش کمک میکنم اینا دوباره مسیرشون رو ادامه میدن. میرن و میرن و میرن و میرن تا اینکه میرسن به مرز مرزی که با کوهستان پوشیده شد کوهستانی که اکی عجیب و غریب میزنن. میرن سراغ کوهستان و میبینن که زیر این کوهستان یک زندانی هست. توی این زندان هم یک میمونی هست. یک میمونی که قبلا خیلی معروف بوده و اسمش هم سان روکانگ. همون شاه میمون. که این رو هم فعلا بهش نمیپرزازیم چون سان ووکان یک قسمت کاملا جدا برای خودش نیاز داره گونین با ووکان هم حرف میزنه و میگه که اگه کمک بکنی به اون راهب یا به اون شخص مقدسی که خواهد اومد من بهت قول میدم که از این زندان رهایی پیدا بکنی سان ووکان هم که از خداشه میگه باشه چشم اگه اومد من در دست در اختیارشم اینطوری میشه که با این افراد روبرو میشن و باهاشون تعهدی میبندن بهشون قولی میدن و میگن که اگر کمک بکنید اون سفر سفر به غرب انجام بشه شما مشکلی نخواهید داشت از عذاب و رنجتون رهایی پیدا خواهید کرد تا همین جا ما یک مقدمه کلی از استارت سفر به غرب بهتون گفتیم همونطور که در ابتدای این قسمت بهتون گفتم سفر و غرب پر از نماد و سمبول و اشارات مختلفه و ما نمیتونیم صرفا اونا رو توصیف بکنیم و از کنارشون رد بشیم بدون آنالیز و بررسی سفر و غرب رو خوندن چندان کیفی نداره چون اگه بخوایم به صحنه‌ها و سکانس های اکشن بسنده بکنیم خب توی فایل صوتی اصلا نمیشه پیادش کرد و مجبوریم که با یک جور دیگه جذاب بکنیم و اون هم قطعا تفسیر و تحلیل همون نمادها و اشاره هاست این قسمت یعنی قسمت اول از سفر به غرب که داریم میخونیمش حکم یک مقدمه سفر رو داره مثل اینه که ما داریم بندوبزات رو میچینیم داریم چمدونمون رو آماده میکنیم مسیرمون رو مشخص میکنیم جایی که میخواییم بریم رو معلوم میکنیم همراهانمون رو سوار ماشین میکنیم استارت ماشین رو هم میزنیم و همونجا دیگه این قسمت تموم میشه چون قراره که یک مقدمه داشته باشیم پس انتظار نداشته باشید که توی این قسمت همه سفر و رو با هم دیگه ببندیم و کارش تموم بشه این قسمت صرفا یک مقدمه صرفا آماده شدن برای استارت ماشینه و خب قطعا بدون استارت ماشین خود ماشین راه نمیافته پس این قسمتم هم یکی از قسمت های الزامی برای خوندن قسمت ها و پارت‌های های بعدی سفر به غرب. کجا بودیم داشتیم می که گوانین همراه با مشکا ست تا حیولا رو دید و بهشون گفت که آره این کار رو بکنید تا ما هم واسطمون اون کار رو بکنید. اینا دوباره راهشون رو ادامه دادند و از مرز گذشتند. رفتند و رفتند و رفتند رسیدن به یک شهر. به یک شهر رسیدن. توی چین به یک شهری رسیدند از غذا همونطور که گوانین و مشکا به اون شهر وارد میشن میفهمن که قرار یک مراسمی توی اون شهر برگزار بشه یک مراسمی که قرار توی اون مقدسترین و بهترین راهب رو انتخاب بکنن بهترین راهب اون شهر رو انتخاب بکنن همینجاست که شخصیت جوانزانگ همون آدمی که این داستان کلن از سفرهاش الهام گرفته جوانزانگ یا بعدتر با اسم تانگ سانزانگ هم میشناسیمش یا بعدتر با اسم شیفو هم میشناسیمش یا با اسم تریپیتاکا هم قراره بشناسیمش توی این شهر زندگی میکرده و از غذا راهبی هم بوده و از غذا نوی امپراتور هم بوده ولی خودش نمیتونه مادرشون رو از قصر امپراتور جدا کرده و اون هم از نوزادی وقتی که بزرگ شده در یک جای دیگه به عنوان یک راهب زندگیش رو شروع کرده جوانزانگ قصه ما یک شخص خیلی خیلی آروم خیلی خیلی مهربان و خیلی خیلی مقدس بوده یکی از مریدان اصلی بودا یک شخصی که همه بهش احترام بیزاشتند همه یعنی مردم، درباری ها،, ها، سربازها همه انقدر که محبوب بوده و انقدر که مهربان بوده خلاصه که توی اون شهر میخوان راهب مقدس رو انتخاب بکنن بهترین شخص رو انتخاب بکنن گوانین هم با خودش میگه که آها پس من احتمالا میتونم اینجا شخصی که دنبالش هستم رو پیدا بکنم. و حتما بودا که ما رو به این سفر فرستاد میدونسته که قرار چنین اتفاقی بیفته خلاصه این اتفاق حالا قرار بیفته و گوانین میره به سراغ دو تن از اعضای دربار و چند تا از هدایایی که بودا بهشون داده رو به اون درباری ها میده. این هدایا قرار بوده به اون شخص مقدس و منتخب داده بشه. یعنی شخصی که گوانین به دنبالشه. گوانین هم این هدایا رو میده به اعضای دربار و میگه که لطفا اینا رو به راهب مقدس به اون شخص مقدسی که قراره توی مراسمتون انتخاب بشه بدید. اونا هم که از چی خبر ندارن میگن باشه چشم خیلی ممنون بابت اهدایهی که دادید حتما استفاده میشه جبران میکنی این اتفاق میفته و بعدتر همونطور که حد سدید و همونطور که دیگه داستان هم مشخص میکنه جوانزانگ به عنوان انسان مقدس و بهترین راهب انتخاب میشه گوانین هم این صحنه رو میبینه و از فرصت استفاده میکنه یک وارد و مجلس میشه و از شکوه الهی خودش پرده بر میدار. داره. همه می بی که واو این دیگه چیه؟ این خود بودا نباشه؟ بعد میگه که نه من یک فرستاده از سمت بودا هستم و قراره که بهترین و منتخبترین افراد رو پیدا بکنم که از غذا اینجاست و تریپیتاکا رو بهش بدم معموریت خطیر بودا رو هم بهش بدم تا انجامش بده. آقای جوانزانگ آیا بنده وکیلم که شما رو به این معموریت بگمارم جوانزانگ هم که از خدا میگه که با اجازه بزرگترا بله و اینطوری میشه که جوانزانگ به عنوان شخص منتخب برگزیده میشه حالا کارشون قراره چی باشه؟ جوانزانگ چند تا هدیه رو دریافت میکنه یک ردای آخوندی ازشون میگیره یک اصا و یک کلا اینا بخشی از هدایایی بودن که جوانزانگ از طرف گوانین دریافت می کن جوانزان رو می و همراه با گوانین و موشکا دوباره راه میافتن به سمت مسیری که ازش اومده بودند یعنی مسیری که گوانین و اینا ازش اومده بودند چون قراره که هر طور که هست بایدون تا همراه حیولایی رو هم وارد داستان بکنی اینا راه می و هیچی نشده گوانین و موشکا توسط یک دیو خورده میشن. اما این پایان کارگوانی نیست چون احتمالاً میدونید که مذهب بودا آین بودا و مکتب بودا به چیزی باور داره به اسم تناسخ یعنی زندگی دوباره وقتی که شخصی به دنیا میاد یعنی قبلا وجود داشته روحش جای ای زندگی میکرده و حالا وارد جسم ای شده و وقتی که دوباره میمیره از یک جسم دیگه متولد میشه این مذهبیه که بودا بهش باور داره. و گوانین هم گرچه توسط دیو خورده میشه ولی بدتر دوباره زنده میشه و توی قسمت‌های مختلف داستان اون رو میبینیم که همش میاد به کمک جوانزانگ و رفقا خلاصه که این دیو گوانین و مشکار رو میخوره و وقتی که جوانزانگ رو هم همراهشون دستگیر میکنه و اسیر میکنه میگه که نه امشب دیگه سیر شدم نباید پرخوری بکنم واسه رژیمم بده بهتره که اینو بذارم فردا بخورم فردام نیاز به شکار و اینا نخواهم داشت دیگه یک راه به خوشگل و تمیز دارم که میتونم راحت بخورمش جوانزاند رو میذاره به خودش میره میخوابه وقتی که خواب بوده یک شخصی از آسمان میاد شخصی الهی از جانب بودا چون این سرنوشت جوانزاند نیست که توسط یک دیو پست خورده بشه و کارش تموم بشه. جوانزانگ برای کارهای خیلی بزرگ تری آماده شده. اون شخص الهی جوانزانگ رو نجات میده، اسبی بهش میده و میگه که برو. برو به سمت مسیری که باید میرفتی. برو و به دنبال سرنوشت باش. جوانزانگ هم از خدا خواسته، از خدا خواسته که نه، از بودا خواسته، راهش رو میگیره و ادامه میده و میره و میره و میره. داره میره که میرسه به یک کوهستان، میرسه به مرز، همون مرزی که دلبر خانه داره، همون مرزی که چند دقیقه پیش در موردش صحبت کردیم، کوهستانی که زیرش شاه میمون به مدت 500 سال زندانی بود. میره اونجا و میمون شاه تا این رو میبینه میشنستش میگه که آهای تو همونی نیستی که من باست باش برم جوانزانک هم میگه آره من همون راهب هستم که انتخاب شدم سانو هم میگه که پس بیا منو آزاد کن بریم سراغ کارمون دیگه جوانزانک هم میگه که چطوری آزاده بکنم بلد نیستم من قدرت خاصیم ندارم سان میگه برو بالای کوهستان یک مهرومومی هست اون رو برداری زنجیرهای من هم برداشته میشن و از اسارت خارج میشن جونزاک هم میگه آباشه میره بالای کوهستان مهرموم رو بر می داره و سان آزاد میشه همراه با سان راهشون رو ادامه میده سان یک شخص میمون دیگه میمون بازی زیاد در میاره همش میپره میدوه میره بالا میاد پایین می جنگه کارهای عجیب غریب انجام میده جنگلار بازی در میاره و هر طوری که هست اسب جونزانگ رو خراب میکنه. <تصفح> یک جای سان عصبانی میشه از یک کارهایی که حالا جونزانگ انجام داده یا آرامش و خیلی آروم بودن جونزانگ اسبش خورد میشه. فرار میکنه و میره 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 وسط جنگل ها. جوانزانگ هم مثلا نمیتونه بهش برسه. سان ووکانگ فرار میکنه و میره سراغ یکی از دوستان خودش توی جنگل یک اجده باش هم صحبت میشه و حرف میزنه باش تفریح میکنه دیگه نمیگنم چه کارهایی انجام میده جوانزانگ هم ناراحت میشه تنهایی داشته راهش ادامه میداده و میگفته که ای بابا اولین همراه از هم دست دادم که داشته میرفته که یک پیرزنی بهش میخوره این پیرزنه در اصل همون گوانینه که این بار در جسم این پیرزن ظاهر شده میگه که جون چه مشکلی پیش اومده و جوانزانگ هم برایش تعریف میکنه که آره همچین اتفاقاتی افتاد و من شاه میمون رو همراه خودم داشتم که از دستش دادم پیرزن هم یک کلاه در میاره و اون کلاه رو یک تاج در اصل کلاه بگیم یکم سطحش پایینه یک تاج در میاره و بهش میده و میگه که دفعه بعدی که با شاه میمون روبرو شدی اینو بذار تو کلش شوانزانک هم میگه باش میرن و از همدیگه جدا میشن شاه میمون وسط جنگل بوده که اجداه بهش میگه که بهتر برگردی بهتر برگردی سراغمون مأموریت مقدس خودت تا از این تعهدی که دادی سربالند بیرون بیای سانووکانک هم میگه آره بهتری که برن و بر پیش جوانزانک همین که برمیگرده جوانزانگ اون تاج رو بهش میده سان ووکانگ هم از بودا خواسته کلاه یا تاج رو میذاره روی سرش و همین که میذاره روی سرش احساس میکنه که یک چیزی داره به کلش فشار میاره اون تاج چفت میشه و روی کله شاه میمون میمونه و کاری میکنه که شاه میمون دیگه نتونه جنگولروازی در بگره و خیلی آروم و مطیع دنبال جوانزانگ راه بیفته شاه میمون از این اتفاق خیلی عصبانی میشه ولی هیچ کاری نمیتونه انجام بده. پس مجبور میشه که همراه جوانزانگ راه بره. خلاصه که این دو تا همراه میرن و میرن و میرن تا میرسن به حیولای دوم زوباچی. اما چطوری بهش میرسن؟ قصه جالبی داره. همراهمون باشید. این دو تا همراه میرسن به یک روستای به روستا که میرسن جوانزان که ازشون درخواست میکنه که لطفاً بذارید ما اینجا مستقر بشیم و استراحت بکنیم. خسته هستیم و سفری در پیش داریم. اعضای روستا هم میگن خوش اومدید آقا به داخل و بزرگ روستا پیر روستا بهشون میگه که بیاید خونه من و اونها هم قبول میکنند. میرن خونه اونو کم باش حرف میزنند. فیرو روستا سفره دلش رو باز میکنه میگه که آقا از بوداک پنهان نیست از شما چه پنهان من یک دختری داشتم دختر من رو یک حیولای با خودش برد و ما رو تهدید کرد که یا میذارید من باهاش ازدواج بکنم و ازدواج ما رو رسمی میدونید یا اینکه دیگه با دخترت خدافظی کن و من هم مجبور شدم که قبول بکنم چون جون دخترم مهمتر بود قاعدتا و اینطوری شد که دخترم رو اون حیولا برد و الان داماد منه و توی یک جنگلی زندگی میکنه و من از اوضاع دخترم اصلا خبردار هم نیستم اگر مشکلی نداره لطفاً به ما کمک بکنید به خانواده ما کمک بکنید خیلی ممنونتون میشیم جونزاک هم میگه چهش مشکلی نیست ما کمک رو میکنیم اگه بتونیم حتما و سان وو کانگ رو میفرست سراغ اون حلیبلا. سان وو کانگ یک قدرتی داره. قدرتش اینه که میتونه تبدیل به هر نوع شکلی که میخواد بشه. ستها، نوت، تشتا، تفتا عدد دقیقش رو من الان نمیدونن چقدره. ولی خب در طول داستان هم میبینیم که سان وو کانگ همش اشکال مختلف به خودش میگیره. هم میتونه تبدیل به موجودات زنده دیگه بشه هم میتونه تبدیل به مادیات بشه هم میتونه تبدیل به یک جسم بشه یک جسم بیجان مثل قرص میتونه تبدیل به حشره بشه و هر چیز دیگه این بار خودش رو تبدیل میکنه به دختر اون پیر روستا و میره داخل جنگل داخل جنگل که میره حیول اون رو میبینه و میگه که اه زنم یه چی کار میکنه؟ میگه که ایال بیا ور سان کم هم با قیافه خودش میره سراغ حیولا. یکم با هم دیگه حرف میزنن و در خلال اون صحبتها حیولا میفهمه که نه این زن من نیست. و یکو سان وو شکل واقعی خودش رو میگیره و شروع میکنه به نبرد با اون حیولای خوش میجنگند و میجنگند و میجنگند و میجنگند تا اینکه که سان وو برنده میشه. دوباره میجنگند و میجنگند و میجنگند تا اینکه متوجه میشن که آقا ما قرار با هم دیگه باشیم این همون هیولایی که من توی راه با جوانزانگ در موردش حرف زده بودم سانووکان ووکان میگه استاپ بزار جوانزانگ رو ببینیم بیا بریم پیشش و خوکم به یاد میاره که آره من باید با یک راهبی همراهی کردم بریم آقا بریم میرم پیش جونزانگ و می‌بینن که آره این همون راهبه همون شخصه پس ما نباید با همدیگه دعوا بکنیم باید با همدیگه دوست باشیم قراره که توی این سفر همراه قراره که توی این سفر همراه هم باشیم و اینطوری میشه که اون دختر هم نجات پیدا میکنه و زوباجی هم به گروه جوانزانگ و سان ووکانگ اضافه میشه داستان رو همینجا استاب بزنیم بهتره که در مورد زوباجی بخونیم زوباجی کیه؟ اص چرا اینقدر در مبارزه قویه یک هیولای خوکش چطوری باید در مقابل ساندوکانک بتونه اونقدر مقاومت بکنه زوباجی در اصل یکی از فرماندهان الهی بوده در آسمان در قصر یشم، در مزار خدای خدایان یک فرمانده نظامی بوده فرمانده نظامی که هشتات هزار سرباز آسمانی رو زیر دست خودش داشته یعنی توی آسمان از خودش برو بیای داشته دیگه. خلاصه که یک فرمانده نظامی بوده و خیلی هم آدم چشمچهرونی بوده. شبیه مراسمی رخ میده و یک مراسم و مهمونی توی آسمان برگزار میشه. زوباجی هم که گفتیم یکی از فرماندهان الهی بوده و هشتات هزار سرواز رو زیر دستش داشته. به اون مهمانی دعوت میشه. میره به مهمانی و همونجا برای اولین بار چشمش میخوره به خدابانوی ماه. خدابانوی ماه در اساطیر چین. این خدابانو چشمش رو میگیره و زوباجی میره توی فاز مخزیدن. میخواد که هر طوری شده اون خدابانو رو فریب بده و باهاش رابطه برقرار بکنه. میخواد هر طور شده اون خدابانو رو فریب بده و باهاش رابطه برقرار هر کاری که انجام میده موفق نمیشه و آخرش سعی میکنه که به زور به خواسته خودش برسه. خدابانو هم عصبانی میشه و از این کار زوباجی به خدای خدایان، خدای قصر یشم شکایت میکنه. میگه که آره یکی از فرمانده های خودت سعی کرد که به من دست رازی بکنه. خدای قصر یعشم هم از این کار عصبانی میشه و زوباجی رو مجازات میکنه. چه مجازاتی؟ اولا اون رو خلب میکنه. از فرماندهی برکنار میکنه و اون رو میفرسته به زمین به زمین میفرسته و مجازاتش رو این میذاره که هزار بار بمیره و زنده بشه و در همه اون هزار بار زندگی کردنش در نهایت به یک ترژدی اشقی ختم بشه یعنی یک شکست اشقی رو تجربه بکنه و عاشق شخصی بشه که قرار نیست باهاش باشه و همه شکست بخوره و دوباره بمیره و دوباره زنده بشه و دوباره همون اتفاق و تراژلی عشقی براش رخ بده. هزار بار این اتفاق میفته و تموم میشه. آخرین مجازاتش چیه؟ آخرین مجازاتش اینه که به عنوان یک بچه خوک از شکم یک خوک ماده به دنیا بیاد و دیگه اون شکل انسانی رو نداشته باشه به دنیا میاد و به عنوان یک بچه خوک بزرگ میشه و بعدتر که بزرگتر میشه دستوپاهای انسانی در میاره اما کله و ششم خوکی خودشون از دست نمیده و تبدیل میشه به یک حیولای انسان خار و شروع میکنه به آزار و اذیت انسانها و روستاییها و شهرها و دیگه تا جایی که میرسه به همون روستا و دزدیدن اون دختره و بعد هم همراهیش با گروه جوانزانگ و سان ووکان خلاصه که این بکگراند شخص زوباجی بود زوباجی در افسانه سفر به غرب نماد غریزه در بشره نماد شهوت در بشره نماد تمع و یک جوری میشه گفت ایگو در بشره ایگو چیه؟ ایگو توی روانشناسی فروید چند تا تقسیم بندی انجام میده برای مثال میگه که من فرامن توی این تقسیم بندی وجود دارند من کسیه که همش می‌خواد به خواسته های انسانی برسه یعنی می‌خواد همش شهوت ها و غریزه خودش رو دنبال بکنه توی این داستان زوباجی دقیقاً همونه زوباجی همش می‌خواد به شهوت های خودش برسه همش می‌خواد به خواسته های پست انسانی خودش برسه به هر قیمتی که شد این همون ایگو و خواسته های بشری در انسان زوباجی همراه با سان ووکانگ و جون مسیرشون رو ادامه میده میرن و میرن و میرن تا اینکه میرسن به یک هیولای دیگه هیولایی که چهرهش آبیه حیبتش بزرگه هیولایی که در یک رود ماسهای زندگی میکنه نمیتونه بالاتر از اون رود ماسهی زندگی بکنه چون خورشید بهش میخوره و اذیت میشه. این حیولا خیلی وحشیه. این حیولا اسمش چیه؟ شاب و جنگ. همونی که گوانین اول از همه بهش برخورد. این حیولا توی جایی که زندگی میکنه یک گردنبندی داره. گردنبندی که از نه تا مهره تشکیل شده. در اصل اونا مهره نیستند کله هستند اون هیولا نه تا راهب رو کشته و اونها رو خورده و کله هاشون رو انداخته توی رود ماسعی برخلاف همه انسان هایی که خورده و انداخته باقی مونده های بدنشون رو انداخته توی رود ماسعی این نه تا کله به جایی این که برن داخل اون رود موندن روی سطح رود روی سطح رود موندن و شاوو هم اونا رو دیده گفته که خوشگلن و گرفته یک گردنبن ازشون درست کرده و اون رو روی گردن خودش میذاره گفته میشه که اون نه تا راهب در اصل نه نسخی قبلی جوانزانگ بودند یعنی روح جوانزانگ قبلا توی اون نه نفر زندگی میکرده حالا این قرار چه کمکی به داستان بکنه خود من هم نمیدونم فقط همینجوری گفتم که یک اطلاعاتی داشته د یا شاید بتونیم بگیم که شاووجینگ قبلا جوانزانگ رو کشته و نه بار اون رو خورده. خلاصه که ما این حیولا رو بروبو میشن و میفهمند که آره این هم قراره توی سفر با همون همراه باشه. این هم این هم همونیه که گوانین و ادش رو به ما داده بود. شاووجینگ هم بعد از یکم مذاکره و بعد از اینکه میفهمه این همون راهبیه که گوانین بهش گفته بود بهشون ملحق میشه. حالا بهتره که همونطور که واسه زوباجی بکراند داشتیم یک پیشزمینهی هم از شابو به دست بیاریم هم دقیقا مثل زوباجی قبلا یک فرمانده نظامی در آسمان بوده اونجا زندگی می که یک روزی بدون قصد و یکی از کوزه های خدای خدایان و صاحب قصر یشم رو میشکنه یعنی دستش میخوره و اون رو میشکنه بدون اینکه بخواد و خدای قصر یشم هم از این اتفاق خیلی عصبانی میشه و نشون میده که خدای خدایان بودن چندان به معنی مهربان بودن نیست و رو مجازات میکنه مجازاتش چیه اولا خلب میشه و به زمین جونده میشه مجازات بعدیش اینه که 800 بار توسط خود خدای یشم با شلاق ضربه میخوره. یعنی 800 بار اون رو میزنه. و بعد از این 800 بار ضربه خوردن اون رو به شکل یک هیولای انسان خار به زمین میفرسته. تا توی زمین زندگی بکنه. در زمین داخل یک رود ماسعی. چرا داخل یک رود ماسعی؟ چرا بالا نمیاد؟ چون هر روز یک شمشیر از آسمان به سمتش فرستاده می شده تا بخوره به پشتش و اون رو زخمی بکنه. به خاطر همین شاووجینگ توی رود ای زندگی می کنه و اون چیزی که قبل تر گفتم که خورشید بهش اصابت نکنه دروغی بیش نبود. بخواستم سرپرایز رو برای اینجا نگه دارم و نشون بدم. که خدای خدایان یا همون صاحب قصر یشم چقدر میتونه ظالم باشه به خاطر اینکه صرفن یک کوزه شکست حالا چقدر همون حالا هر چقدر هم که اون کوزه با ارزش باشه اما با عمد شکسته نشده بود و شاووجینگ قصد و قرضی از این کار نداشت و دستش کرد و باز شد که کوزه بشکنه خلاصه که این شکلی شاووجینگ تناسخ پیدا میکنه و به شکل یک هیولا به زندگی خودش ادامه میده و همونطور که شخص گوانین بهش قول داده بود میتونه با همراهی کردن جووان از عذاب و نفرین خودش رهایی پیدا بکنه. شاووجینگ توی داستان سفر و غرب نماد اعتماد و وفاداریه. نماد اعتماد و وفاداری در انسان. شاووجینگ همیشه به کمک گروه میاد. شاووجینگ خیلی قدرتمنده و از این قدرت خودش صرفاً در راه‌های خوب استفاده میکنه برخلاف زوباجی که همش دنبال شکم خودشه و همش دنبال زیر شکم خودشه و برخلاف سان که همش داره میمون بازی در میاره شاووجینگ منظم‌تره شاووجینگ وفادارتره شاووجینگ عاقل‌تره و میتونه و جونزنگ میتونه راحتتر بهش اعتماد بکنه و مأموریت‌ها و کارهایی که داره رو بهش بسپره خلاصه که این چهار نفر با همدیگه میشن و گروه سفر به غرب رو تشکیل میدند و حالا باید برن و معموریت بودا رو انجام بدن من احساس میکنم که قصه تا همینجا کافی باشه چون مقدمه رو با همدیگه برور کردیم و برای استارت سفر اصلی آماده شدیم. سفر به غرب هنوز حتی شروع هم نشده یعنی ما چهل دقیقه حرف زدیم و سفر و رو حتی استارت هم نزدیم پس از همینجا میتونید بفهمید که چقدر این داستان و این حماسه بزرگ و طولانیه کتابی که حدود 1500 صفحه قطر و اگه بخوایم همش رو بخونیم قطعا ده قسمت هم براش کافی نیست ده ها قسمت شاید باز هم کم باشه با این اتفاقاتی که توش میفتن و چیزهایی که برای بررسیداره خلاصه که این اولین قسمت از سفر به غرب بود و اگر بودا بخواد میتونیم در های بعدی بیشتر از سفر به غرب حرف بزنیم اما من همینجا لازم میدونم که اشاره بکنم قسمت بعدی در خصوص سفر به غرب ادامه این داستان نخواهد بود توی قسمت بعدی صرفاً و فقط و فقط به شاه میپردازیم به زندگی قبلی میمون شاه. این که میمون شاه چطوری به دنیا اومد و چطور شد که زندانی شد و همه اینها رو با همدیگه بررسی می این بود از قسمت شهارم از رادیو اولمپ امیدوارم که کاستی ها و اشتباهاتی که وجود دارن رو خودتون به بزرگی خودتون ببخشید و اگر لذت بردید پادکست رو به دوستان خودتون معرفی بکنید بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، امیدوارم که سالم و سلامت باشید و هر سفری که پیش رو دارید موفقیت آمیز باشه و همراه با دوستانی مثل سان ووکانگ، زوباجی، شاوو و جوانزانگ موفقیت آمیز باشه و به مقصد خودتون برسید. تا درودی دیگر...